0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 358 выпуск подкаста «Как делают игры». И это подкаст, в котором мы понятным языком рассказываем, как устроена игровая индустрия и вообще рассказываем интересные штуки. Сегодня у нас подкаст про релокацию, довольно актуальная тема и для нашего отечественного геймдева. И сегодня в гостях у нас две студии. Елена Морина, CEO и фаундер компании Avenage. Надо сказать привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте
0: и Владимир Толмачев, директор Tiny Сербия. Привет uh, Эту тему нам принесла Елена, хотя она дав давным-давно назаевала. Uh, давай с тебя начнем. Расскажи, пожалуйста, про себя, сколько ты лет в чей чем ты занималась раньше, до, после, все про себя любимую, и можно про компанию.
2: долго. С 2009 года, чтобы не соврать, я в GameDev пришла достаточно поздно, гораздо позже, чем средний разработчик или сотрудник игровой индустрии. Она попала сразу в компанию Goodie там мы вот делали достаточно известную популярную игру Техномагия, которую я, собственно, и тащила лет 6 или семь, наверное. Вот. Потом был Destiny, прекрасная игра Terra Online, Батва и так далее, и так далее, и так далее. Потом была небольшая студия Evermind, потом издательство Supercom и, наконец-то, доросла до собственного издательства Ravenage Games которым, собственно, вот уже полтора года и руковожу. Мы в марте месяце перебрались в Грузию. Вот, видимо... Подожди, я немного хотел про, ровинеть, про
0: Подожди, я про ровинеть ровинеть немного ровинеть. хотел уточнить. А, вы издатель. Что вы издаете? Потому что ну, какие игры, жанры, платформы? Давай немножко поподробнее.
2: Мы издатель, который специализируется на инди-играх. Это PC и консоли. Мы не заходим на ранней стадии разработки нашей концепции мобильной игры, которые готовы или вот-вот будут готовы. Мы можем финансировать разработчиков. Но сегодня у нас подписано 13 проектов. Половина из них, наверное, русскоязычные, Остальные разработчики из разных стран. То есть мы их находим по всему на миру вот запущенных у нас пока первая игра World Access маленькая небольшая игра была запущена в of Arts чудесная, отличная буквально пару месяцев назад ну и начинается у нас этап больших релизов с ноября, то есть в ноябре релиз в декабре три релиза и побежим дальше.
0: О нет не, не делайте так, у нас тут тоже очень пл плотная очень все вот так вот сидят просто нет, пожалуйста. Да -да -да, я
2: купила три в офис, кухню, барим кашу по утрам. Все как везде.
0: Хорошо. Окей. Спасибо. Владимир, расскажи про себя.
1: Да, меня зовут Владимир. В Kimdev я пришел в 2010 году. Начинал я в компании Wargaming, где довольно долго проработал, занимался там разным. Вот Потом пришел в компанию, которая тогда еще называлась Mail.ru, а теперь ВК. И затем оказался вот в Тэнни В Тэнни занимаюсь продюсированием игр и вот как-то так... Вышло, что стал директором нашего городского офиса и организовал релокацию. Вот Про Tenny Build Наверное, расскажу, что мы как, выступаем как и издатели игр, мы издаем довольно много игр в течение года. У нас тоже было много релизов этой осени, уже, по-моему, 6 мы за осень зарелизили, что довольно плотно. Вот, из недавних Asterigos, рекомендую, кстати, посмотрите, прекрасная игра. Вот. А, кроме этого, у нас есть внутренние студии разработки, которые мы также помогаем издавать им эти игры, ну и совместно как-то их разрабатываем. Наверное, вот. Если кратко, то так.
0: Так, и я забыл уточнить про размер студий. Елена, сколько человек работает? и
2: Где они я все находятся? Посмотрела, у нас на сегодняшний день 45 человек. Сегодня мы ура, ура нашли главного бухгалтера в Батуме. Вот, что у нас теперь 45 из них семеро не в Батуми. То есть okay. четверо в России и троллы по разным странам. Словения, Словакия и э, Марокко. А все страны в Батуми все здесь.
1: Да, В было довольно много людей, то есть смотря кого мы считаем. Если мы считаем именно издательскую часть нашего бизнеса, то это порядка 100 человек. Вот. Если говорить про не был со всеми внутренними студиями и так далее, то, наверное, это уже ближе там, цифры к 400 подходит. Вот, наверное, не будем считывать точно. И сейчас у нас офисы такие, наверное, большие. Основные это в Риге, в Амстердаме и в Белграде. В Белграде нас сейчас уже 75. Вот. И еще приезжают люди и из России и из Беларуси к нам сюда. Потихонечку.
0: У нас сейчас бизнес-юнит, я дополню, в США. Там у нас финансовый директор, соучредители. И, и так далее. Но в целом, наверное, 99% у нас сосредоточено в европейской там зоне всех сотрудников. Так что вот так. Хорошо. Э, давайте поговорим, э, прежде чем про релокацию. Причины при релокации называть мы не будем, все мы их прекрасно понимаем. Давайте поговорим про то, как было принято решение о релокации. Вот это очень важно, потому что э, я знаю много людей, которые... Ну, и в последнее время в связи там, с, с открытием мобилизации просто вот «все, все побежали, я побежал». Мне хочется поговорить про то, чтобы люди поняли, что... Задаю вопросы, сам на него отвечаю. Проблема в том, что сейчас вести бизнес, особенно IT-бизнес в России после начала французских событий, становится все, все сложнее и сложнее. Как у вас было это, Лена?
2: У нас это было практически мгновенно. После новостей часа два-три, наверное, мы обсудили с командой и приняли решение, что мы готовы уезжать. При этом каких-то иллюзий на тему того, что это все кончится за 2-3 дня, как ходили некоторые оптимисты, mm -hmm. рассуждали, у нас ни у кого не было. Часть команды, наверное, первые 2-3 месяца уже после релокации сидели и думали, что, ну, наверное, все когда-то закончится, и мы все вернемся, мы тут пересидим и так далее. Недавно я опрашивала ребят, я не нашла ни одного, кто вообще рассматривал бы вариант возвращения в Россию. Это вот такая вот у нас такая была ситуация обстановка. Собственно, переезжать мы решили практически все. У некоторых были сложности с детьми, с родственниками, с животными. В итоге ну, не смогли переехать те, кто плотно завязан на какие-то семейные обстоятельства. И то в целом мы надеемся, что половина из тех, кто осталось, ну, то есть из четырех человек двое, мы все-таки
1: заберем.
3: Владимир, у вас как это происходило? Так?
1: Ну, читая тревожные новости, которые были перед началом февральских событий, Готовятся, начали мучить заранее, там продумывать различные варианты на случай, если война все-таки начнется. Вот и когда все началось, соответственно, от Алекса Была коммуникация, что давайте выезжать. Мы организовали три временных хаба в Армении, в Турции и Белграде. В Белграде стал он постоянным, и мы сюда сейчас, в принципе, перевезли из временных хабов всех людей и релацируем потихонечку дальше. Если говорить о причинах, то надо понимать, что там было много разных объективных рисков для ведения, и для ведения бизнеса, и там, просто психологически, наверное, тяжело людям в такой ситуации оставаться там, креативными, работать э, многим. Вот, э, и, если говорить про вестовую историю, то это блокировка софта и сложности с проведением платежей. Например, мы как американская компания, нам довольно сложно стало в Россию денежку отправлять. Вот, и многое другое, и поэтому у нас как знаете, такое решение оно получилось не самое, наверное, для всех приятное, но оно довольно органически вышло, и мы начали уезжать как можно быстрее, в течение месяца там выехало, по-моему, 40 или 45 человек у нас там, с, в течение марта, первую половины даже, наверное, марта, скажем так. Вот И чуть позже приезжали ребята, у которых были какие-то дела нужно закончить либо семьи с детьми да там то есть там, ждали некоторое окончание учебного года чтобы уже адаптироваться после этого с адвокатами и так далее вот а сейчас да большинство у нас ребят в сербии в россии тоже осталось а, несколько сотрудников мы их стараемся максимально поддерживать там есть разные истории у нас например есть человек который до того, как устроиться в геймдевете и стать геймдизайнером, э, дизайнил подлодки, поэтому, к сожалению, он не выездной уже некоторое, еще некоторое время, поэтому. Э, Из-за допуска секретности. Поэтому, вот, ну, поддержим ребят, стараемся, чтобы они все-таки до нас доехали.
0: То есть, как только в советские подлодки перестанут быть под грифом секретно, можно сразу да. же перевозить. Да.
1: Хорошо. Страны
0: были выбраны по понятным причинам. Это страны, в которые людям без визы шенгенской можно приехать и находиться в течение какого-то определенного времени. Сколько можно россиянину без БНЖ, без, ну, без полной регистрации находиться в Грузии, в Сербии? Какие есть ограничения? С чем
2: они столкнутся? Все просто, без визы, без каких-то дополнительных историй можно в Грузии находиться 360 дней. Потом делается совершенно простой виза например, в Стамбул. Тут в Батуми прекрасный аэропорт. Ты в Батуми uh -huh. далеко 15 минут, до Стамбула час. Ездил, посмотрел, погулял по городу, вернулся обратно. И можно жить дальше. Вот. Плюс... То есть
0: извиняюсь, что не Необидательно получать ВНЖ получается? Ты можешь просто с российским... Да. С российским паспортом или за границей российский нужен? Или за границей.
2: Просто... Грани. Грани. Да, ага. грани. вот. С российским, к сожалению, не объект. Вот Был на тот момент, когда мы держали сложности для ребят, которые пытались проехать по сухопутной границе, потому что сухопутная граница была закрыта для наземного транспорта и нужны были основания для въезда, или, точнее, для, для выезда из России. Россия не uh -huh. пропускала везеты ковида по земле. Приходилось делать документы на работу, на болезнь, на недвижимость, как угодно, чтобы выехать. Потом эти ограничения сняли, по-моему, весной. Вот, по самолету таких ограничений не было, но, опять же, прямых рейсов до Грузии нет. По причинам, поэтому летали мы все с пересадкой. Был, конечно, чудесный рейс через Ереван, когда самолет прилетает в Ереван, стоит на взлетной полосе э, полчаса, и потом с Еревана едет уже, летит уже до Батуми прямой.
0: То есть просто То есть разворачивается огородами. и...
2: Добирались огородами. То есть рейсы тогда тоже был ажиотаж. У нас рейсы были через Ташкент, через Бишкек, через Стамбул, через Минск. И несколько человек ехали сухопутно. Например, у нас аналитик перевел, перевозил трех своих маякунов, например. Поэтому ему было достаточно сложно. То есть они ехали в одном микроавтобусе с парнем с достаточно энергичным французским бульдогом добрались до верхнего Ларса, за авто метод до границы, закрыли переход, и они еще неделю просидели во Владикавказе. То есть, тогда мы думали, это тяжело, но по сравнению с сентябрьской релокацией это было еще ничего. Я стояла 16 часов на границе.
0: То есть хорошо, человек может приехать... Точнее, плохо, ладно. Человек может приехать в Грузию и начать работать. А что нужно для того, чтобы абсолютно законным путем работать там платить налоги э, получать деньги что-то требуется какие-то
2: много разных способов во-первых ты живешь ты на самом деле можешь получать деньги как и п и по здесь регистрироваться буквально за один-два дня делается это легко стоит дешево была сложность с открытием счетов она кое-где еще сохраняется потому что в марте в апреле россиянам массово отказывали в открытии врачных счетов. Mm -hmm. Но плюс-минус все как-то эту проблему решили так или иначе. То есть ИП твоя легко, работаешь, получаешь деньги раз в месяц, даешь декларацию по налогам. Все хорошо, если деньги получаешь не из Грузии, тогда там 1% налогов, если ты не превышаешь, если не ошибаюсь, 90 тысяч долларов дохода в год. Тогда налог поднимется, по-моему, до 3%. Но мы с ИП не работаем. Мы сразу регистрировали компанию. Компанию мы тоже зарегистрировали буквально за 2-3 дня. Со счетами мы бегали полтора месяца. Но в итоге мы все равно тоже их открыли. Вот. По компании разные режимы работы есть. Стандартная ООшка, то есть здесь она называется ШПС по-грузински. Вот, налоги здесь на зарплату 25%. процентов Есть невероятно прекрасное налоговое преимущество. Если ты не выводишь деньги из компании, ты налог на прибыль не платишь. То есть не так, как в России ты 30 декабря получил транш 31 ты обязан за него все заплатить. В Грузии, если ты mm. деньги не выводишь из компании, если ты их пускаешь обратно в оборот, налоги на прибыль не платишь.
0: Вывод из компании имеется... Извиняюсь, для тех, кто не понимает, вывод из компании – это... Это зарплаты?
2: На вывод, а, на дивиденды, а... на прибыль, да, вот это вот все. Ага, окей, понятно. Есть еще два режима виртуальной зоны, когда налог на прибыль вместо 15-процентного 15 налога на прибыль, он исчезает полностью. И есть международная компания, в которой налоги на зарплату вместо 25% становится 5%. Вот мы виртуальную зону получили буквально недавно, я очень громко об этом весь фейсбук рассказывала. Вот. Получали мы ее вместо 10 дней, как заявлено по закону, с апреля по октябрь. Ну, то есть вот столько времени. Но мы ее получили. Сейчас мы находимся в статусе работы над международной компанией. Окей,
3: mm -hmm.
0: okay, хорошо. Тут, кстати, небольшое отступление. Я mm -hmm. только что перед началом выпуска узнал, что Елена – это автор телеграм-канала «Айла Гейм», на который должны подписаться абсолютно все, кто это не реклама, это так, потому что я сам подписался, несмотря на то, что мне вопросы локации не интересуют, но новости по этой теме и ответы на вопросы проще всего получать в этом канале. Так что мы тут перед Еленой все с Владимиром снимаем виртуальные шляпы. Спасибо большое, классное дело сделали, мы помогли там, десяткам тысячам людей. Владимир, перейдем да. к тебе.
1: Что вот, что то же самое,
0: да, да, с пребыванием в Сербии начали. Сколько можно прилететь, сколько можно ничего не делать да. и получать за это деньги?
1: Блин, если можно было ничего не делать и получать за это деньги, это было бы вообще шикарно, но мне кажется, это надо где-то родиться гражданином Саудовской Аравии и получать дивиденды с продажи нефти. Вот, Все-таки надо что-то делать при этом. Соответственно, в Сербию довольно просто прилететь. Летает AirSERBIA в Европу, соответственно, через Белград. Как раз многие граждане России и Беларуси летят дальше в Европу, вполне себе прямые рейсы. Есть Самолет летит 3 часа, очень удобно. Вот в Сербии можно находиться в течение 30 календарных дней без выезда. Далее после этого делается тоже визаран прекрасный, это где-то полтора часа маш... поездки на машине туда-обратно в Боснию, причине границы Боснии и возвращение обратно. Тоже довольно все просто. Так, для граждан России можно делать до бесконечности, для граждан других стран, э, по-моему, три раза подряд. Потом надо будет все-таки делать либо визу, либо ВНЖ. Соответственно, mm -hmm. у нас, если говорить по процессу, как для человека это происходит, э, мы покупаем человеку человека билеты, он приезжает, мы его заселяем на квартиру и сразу начинаем делать ВНЖ. Где-то через неделю он получает банковскую карточку, уже через две. а ну, вот, через неделю еще через две недели банковскую карточку. На нее получает релокационный бонус, мы ему делаем ДМС, все прочее. Ну, вот, и сразу начинаем э, подавать его на ВНЖ после оформления этих бумаг. То есть, соответственно, у нас обычно люди, которых мы релоцируем, они вот этот 30-дневный срок не выбирают. То есть мы их уже подаем на ВНЖ с момента подачи на ВНЖ. Ты можешь находиться в Сербии абсолютно легально до истечения срока ВНЖ, ну либо до отказа если тебе вдруг откажут, но я таких кейсов ни разу вообще не слышал. Вот, наверное, то в полиции Сербии тоже о них не слышали. А,
0: вот. Лена там руку тянет, что Значит, были Два Да,
1: отказываю.
0: Два? В Сербии?
1: Нет, в Грузии. В Грузии? А, ну, в, вот я в Сербии откажу, я не слышал. Да, вот. Что а, он натворил по...
0: вообще, что ему отказали, а?
1: Интересно вот. Поэтому, в принципе, у нас люди ну, Первое время, когда мы только строили Вот эту всю машину да, Процесс перелокации Они делали там где-то один визеран А сейчас этого не происходит По компании, если там затрагивали Как там и по преимуществам Говорить, компанию мы открыли неделю за две То есть это было подольше Но зато гораздо быстрее открыли счет для компании Нам его открыли за три дня то есть суммарно у нас где-то две с половиной недели, плюс еще неделя на поиск партнеров, которые нам с этим помогли. То есть через три с недели у нас все было уже зацетаплено, и мы при... радостно принимали уже сотрудников начинали найм их штат. Вот уже приехавших сюда, понятно, потому что приехали не вместе с тем, как мы начали открывать компанию все вместе. А, по каким-то налоговым вещам. Там, а, соответственно, для сотрудников, которых принимают в компанию налог составляет суммарно, который платит и компания, и человек, в Сербии вообще порядка 60%, но для людей, которые приезжают из других стран, есть налоговые льготы, введенные в июне этого года, и суммарно сейчас получается налог на зарплату это 19 и меньше, то есть чем больше у тебя зарплата, тем меньше ты платишь налог, на самом деле. Такая довольно необычная схема, я знаю, что в Европе наоборот.
0: Нидерландцы выходят из чата, это прогрессивная шкала налогов, и там до 50 плюс процентов такой, у, здравствуйте.
1: У нас сейчас у человека минимально 7%. <свят> вот. Так что Местного мабили ранда да. Нет, нет, там абсолютно наверно адекватная зарплата Синьер-девелопер. Ничего такого подробного ничего подобного. Вот. А также для ребят, которые у нас из внешних студий, то есть, это люди, которых мы только издаем, они не являются нашими сотрудниками. Мы тоже им помогаем с релокацией, тоже их перевозим. Вот, но их мы не устраиваем э, к нам, в нашу сербскую компанию, и мы открываем ИП. И помогаем уже получить ВНЖ на основании того, что они получили ИП. ИП плюс счет делается где-то 2-2,5 недели. С момента получения уже ИП-шного счета ты можешь подаваться на ВНЖ. Вот, есть там некоторые кейсы, когда дистанции пробегали за 3 дня, но в среднем 2,5 недели – это что-то вот такой стандарт. Э, налог на ИП, соответственно, те... Э, устанавливается в зависимости от вида твоей деятельности и планируем месячного заработка э, такой вот, flat rate так называемый, то есть не э, меняющийся налог от 200 до 380 евро, в зависимости опять-таки от твоей, сферы твоего труда и сколько ты получаешь. Если у тебя в год заработок больше э, 80 тысяч евро, 75 80 тысяч евро, точно не помню, 8 миллионов динар, короче, так, э, то тебе уже ставится 20% налога на НДС, и дальше ты уже платишь такой налог. Вот, наверное, по оформлению так тоже делаем ИП людям и оформляем их штат. И даже вот там был необычный кейс. Человеку помогли получить, ну потому что так было надо, они хотели открывать ИП, оформиться в университет. Это, наверное, такой вот прям редкий кейс. И получить, соответственно, в НГПО, потому что человек в университете теперь здесь доучивается. Вот.
0: А как Такой у меня вопрос Понятно, что переехало, наверное, безумное Количество компаний, людей Что со, со внутренней Конкуренцией на ресурсы Потому что понятно, что Влад, ни Владимир, ни Лена Скорее всего, налоговые Вопросы, бухгалтерские вопросы самостоятельно Не решают, а нанимают каких-то местных специалистов Или компаний Сложно пробиться или есть какие-то Сейчас варианты Свободные
2: Тяжело на самом деле, потому что на третий день после приезда в Грузию когда я бегала по городу и искала татарь с и все остальное. Первый раз, которую мне сказал местный бухгалтер, Лена, забываем московский менталитет. Так. Здесь все делаем медленно. Не спеша, говорить, с движением с молотоками. То есть ты задаешь вопрос, проходит несколько часов, тебе на него ответят, потом надо обязательно про погоду, про природу, про детей, а как вчера и так далее, и так далее. А и так как же
0: далее. персональный это менеджер для VIP-клиентов? Вот это все.
2: Ну плюс еще, это и был. пока вот. я говорю. Не отказали абсолютно все банки, которые были здесь, а у меня уже люди были в Грузии. Я слетала в Ташкент, открыла компанию там, получила аккредитацию в местном IT-парке. Там гораздо более, ну не более, а там интересные условия и по налогам и зарплаты, и прочее-прочее, там налоги на зарплату в аккредитованном компаниях в IT-парке в Ташкентском процентов, То есть это прямо начало. Плюс там вся документация, все законотворческие процессы идут на русском языке в Узбекистане. Там есть, данный на узбекском, но в целом оно все дублируется на русском. Так что я вернулась сюда, внезапно появилось решение по грузинским банкам. В у меня две компании, одна в Узбекистане, вторая в вот. А бухгалтер, да, мы стали очень долго, мы сменили одну консалтерскую компанию, потом выяснилось, что здесь надо искать все только по знакомым, по знакомым, по знакомым. И мы нашли замечательную, отличную компанию «Сторна», которая нас сейчас ведет, у нас увеличились объемы, и мы наконец-то нашли по их же рекомендации отличных бухгалтер -промштаб.
0: А можешь еще раз погромче Спасибо. произнести название компании «Сторна»? Я правильно расслышал?
2: «Сторна».
0: «Сторна», окей, хорошо.
2: То есть хорошие ребята, собственно, и ПЭ они ведут, и все, но забываем московский
1: менталитет.
0: Владимир, расскажи нам про сербский менталитет. Я когда приезжал в Сербию, я очень был наслышан и сам столкнулся со всем вот этим вот.
1: Да, да, ну, а. то есть я вот прям слышал знакомую историю, знаете, вот когда только я переехал в Сербию, я, мы с супругой приехали, у меня супруга читала, как раз сейчас релогеймы, и там находила какие-то статьи про Сербию, и вот ей фраза такая запомнилась, которая просто писала все происходящее, и, наверное, это «Что если вы пришли на деловую встречу с сербом на кофе, и видите чашку кофе у нее на столе, такой у американца, знайте, что это признак того, что у вас будет приятная беседа на час, а то и два». Вот. Хотя вопрос там любой, 10-минутный. Вот. И, наверное, оно действительно относительно того, как мы там, привыкли в России, работает медленнее да? по сервису. Вот. Это касается, в первую очередь, банков. Банки это прям вот есть такое слово «палаку» сербское. Оно означает «делать что-то неспешно». Вот. вот это вот такой вот девиз. Особенно банков, но а, нам, наверное, повезло. Во-первых, когда сюда приезжали, я побывал уже в Сербии в 2019 году, и были у меня здесь знакомые, которые тут ведут бизнес. Нас сразу они отвели к знакомому юристу трудоголику, к знакомому риэлтору трудоголику. И с ними, вот примерно мы на той же скорости общались и быстро все сделали. Это было очень круто. Вот, нам очень на старте помогла еще компания Karanovic Partners это такая, да, наверное, самая крупная юридическая компания в Сербии, которая именно специализируется на том: что если вам нужно вот сейчас вот сделать прям супер-много и очень быстро вот они это сделают. Там, а потом, ну, лучше, лучше уже переходить к какому-то более камерному юристу, скажем так, не глобальному корпоративному. Вот что мы, собственно, и сделали. Поэтому нам очень повезло, мы и бухгалтера так нашли быстро, и, и юристов нашли. И нам очень помогли еще с контактами ребята из сербской игровой ассоциации «Serbian Gaming Association» которые тут прям очень много полезного делают, причем не только для Сербии, но и для всех Балкан, вот. и очень много помогают с нетворкингом как и между студиями, так и с тем, что сводят с нужными партнерами. Вот. Благодаря им мы прям много контактов нашли и очень быстро там пообщались. Вообще вот когда мы приехали в Сербию, нас познакомились с парой-тройкой компаний и все такие прям очень отзывчиво постарались помочь, то есть у них в этом интерес никакого не было, но они там прямо днями готовы вас были с кем-то ездить, знакомить, еще что-то. Вот первый раз этого человека видишь, там, с другом этого человека когда-то, там, Алекс на какой-то конференции, там, что-то встречался, вот, и попросили помочь, и там всю неделю человек нас вводит за ручку и с кем-то знакомит вот прямо это, наверное, очень приятное впечатление составило и компенсировало вот эти все, весь разрыв шаблонов от более медленного сервиса, и поэтому у меня такие теплые воспоминания об этом периоде остались. В, Грузии, а в Грузии, кстати, этим, похожая да.
2: История, да. Несмотря на то, что какие-то процессы решаются медленнее, при этом они решаются как-то более отзывчиво, что ли, то есть тебе всегда ставят личный телефон, тебе при тебе же позвонят, родственнику спросят, а ты знаешь, вот как вот это здесь сделать, я не знаю а вот у тебя машина сломалась сейчас я позвоню брату, свату и так далее и так далее, то есть как-то настолько здесь близко принимают любой твой запрос что ты автоматически отвечаешь тем же самым. То есть я в гости без подарков, ты не ходишь, ты по пути на работу, а потом Батуми очень маленький город, я на машине езжу раз в месяц, наверное, она всегда стоит по подъезду, я ее просто завожу, чтобы аккумулятор не сел. Я иду по дороге, захожу сначала К те, которые нам поставляют технику Те, привет, как дела, как настроение как, Что происходит Захожу к нашим бухгалтерам Захожу к нашим помощникам Которые нам по, по другим вопросам помогают Это как-то так очень быстро Прилипает и становится Очень-очень тепло и уютно работать ну, и жить, Вот ты вот сказала маленький город
0: я, я посмотрел, действительно 172 тысячи человек на состоянии 21 года Это действительно очень маленький город
2: это маленький город, да. Он очень камерный, он очень он растянутый вдоль побережья, вот. но при этом на работу у нас все ходят пешком. То есть у нас, mm -hmm. по-моему, сотрудник самый дальний и живет полчаса пешком от дома. Ну, в смысле, от работы. Mm -hmm. Поэтому, ну, наша локация в офисе очень хорошая, то есть мы практически в центре Батуми, рядом с Большим Карфуром, кто если знает, то мы прямо тут. Поэтому Хорошо. лично вот, по отношению... все.
0: Так, про... Э, есть ли еще какие-то юридические особенности для открытия бизнеса в этих странах? Что нужно знать заранее? Э, где есть, сложности с ВНЖ,
2: достаточно, да. есть сложности с ВНЖ, потому что по ВНЖ, если вы планируете подавать, то необходим доход либо ИП, либо компании. 50 тысяч лари, это примерно 16 тысяч долларов на человека в год. Оборот компании пропущенный через НДС независимо от того, подается сотрудник или нет, на любого иностранца необходим вот этот оборот. То есть, если у вас работает 10 человек, вы должны подавать 150 тысяч долларов дохода.
3: Mm -hmm.
2: Почная пенденция. Вот. И в целом сейчас история в том, что ВНЖ красному паспорту не выдают. То есть я прошла по всем требованиям, по всем документам, по всему остальному. У меня отказ с причиной угрозы национальной безопасности.
0: Ну так вот даже. То есть вы можете да, находиться ну... там 360 дней в году, потом надо скататься угу. в любую страну, пер... вернуться и продолжить свою спокойную
2: жизнь. У 2НЖ необходимо... Нам сейчас по большей части для получения шенгенских виз, потому что, по сути, мы сейчас никуда не можем ездить. Визы у ребят, которые у нас были, потихоньку кончаются, кончаются и кончаются. Поэтому, поэтому вот...
0: А, а на предложение.. Будем давайте да. сделаем... А на предложение давайте съездим за шенгеном в Россию, никто руку не поднимает, да, я так вот, понимаю.
2: Нет, да. У нас получилось месяца три назад. У нас Бизбеф съездил в Россию по семейным делам. Ну, раз уж ты там, давай ты сделаешь шенген, ему дали на полгода в Германии. Вот в феврале он закончится, и мы пойдем бросить дальше. У нас останется всего один паспорт который может ездить.
0: И этот человек автоматически по паспорту получит статус бездар, я так понимаю, который будет ездить по всем конференциям? А Черт совпадение, хорошо.
2: Ну, ребята, которые занимаются ВНЖ профессионально, собственно, берут оплату за успешные кейсы, говорят, ребят, не дергайтесь, вместе через два 3 давайте попробуем еще раз.
0: Окей, то есть сейчас нельзя получить, но в ближайшей перспективе что-то может измениться.
2: Ну, уже смягчились отказы по открытию счетов, потому что тот э, уровень экспрессии, который был в марте и в апреле по открытию счетов для россиян, сейчас на порядке ниже. То есть я поглядываю за чатом ИП в Грузии, открытие счетов в Грузии, отказы крайне редки уже сейчас открывают практически всем. На момент, когда мы приезжали, отказы были в половине случаев точно.
0: В первый же месяце посмотреть? был большой э, информационный шум от карточных туристов, которые бегали mm -hmm. в соседние страны, лишь бы карточку открыть, чтобы она везде работала. Ну Такое да. было в, в Грузии?
2: Да, очень много такого было, и по этой же причине, я думаю, банки тоже отказывали. В целом, у нас сдвинулось открытие расчетного счета, по большей части, после того, как я официально... Сняла офис, зарегистрировала его в реестре. Здесь есть такая структура, как реестр в доме юстиции. После того, как я зарегистрировала аренду офиса, у меня сдвинулся процесс покрытия счетов, потому что людей, приезжавших на неделю, на две попытаться отключить счет, ну и реально много, и много даже сейчас.
0: То есть продолжается еще. Владимир, в Сербии что?
1: В Терпи все довольно лояльно в этом плане. То есть, я говорил, нету ни отказов на ВНЖ, и подачу сильно упростили для российских граждан. То есть, по факту, для того, чтобы тебе податься на ВНЖ, тебе нужен либо ИП, либо трудовой договор с местной компанией, школьный аттестат, либо диплом, и загран. Все, ты вот с этим приезжаешь, все остальные документы у тебя на месте делаются. Это, такой, наверное, минимальнейший набор документов, который нужен, если сравнивать, например, с переездом куда-нибудь в другие страны Европы. Так, а вот, вот,
0: чтобы далеко от этого не уходить, вопрос по документам. Что нужно с собой иметь для того, чтобы приехать, в и в Грузию, и в Сербию? За,
2: за границ.
0: Только за, за границ. А какие-то... Я периодически встречаю справка о несудимости, э -э военный билет, что-то еще такое. Нет, не, не надо это ничего? Ну,
2: насколько я помню, по закону военный билет в принципе нельзя вывозить ну, вот вот. А так для проживания в Грузии не нужно ничего, но если вы планируете делать что-то дальше, ну, например, мы до войны все сидели и так думали, ну вот сейчас вот мы выпустим несколько игр, давайте подумаем, приехать в страну, в Россию, в Европу, ну, -то, намечтали, намеч намечтали да. ну, вот тогда, если вы будете планировать двигаться куда-то дальше, не знаю, потребуется вам виза в штаты, например, да, понятно. Нужно вам будет и свидетельство о рождении, и дипломы, и права ваши, и все, что... Ну, стандартный пакет документов, который uh -huh. у каждого человека обычно в кошелечке лежит. Вот, все, что касается апостелей, ну, пока наши ребята никто с этим не сталкивался. Нотариусы, да, здесь работают нотариусы так же, как в любой стране. Консульство ну, есть, есть, насколько я знаю, в Белисе консульство, пока проблем у нас не было, с этим не связывались. Но брать не будет. Консульство
0: в России еще, да.
2: Могу допутать, не уверен. Нет, консульство
0: России есть, в, ну, в Грузии понятно, что оно есть, и оно работает, mm -hmm. потому что там началась война в Нидерландах, консульство закрылось на месяц вообще, никто ничего не понимал, что работает. Я с этим просто столкнулся, я себе, я счастливый человек, у меня в марте заканчивался загранпаспорт. Я здесь живу уже 4 года, у меня заканчивался паспорт. И я такой почесываю попу, мне паспорт, чтобы съездить, я хотел на Дивгам в Москву в мае съездить песовая попу. Ну, вот 2 января я займусь этим вопросом. Подал документы я 2 февраля. Понятно, я получил паспорт где-то где ближе к маю, потому что паспорт был напечатан, их просто не возили, потому что все дипломатические визы отозвали. Это я за свои проблемы так немножко выливаю, но сейчас, в принципе, гражданин России, который проживает в территории Грузии, он может пойти в консульство и решить, потому что при консульстве работают, например, юристы, они могут тебе выписать доверенность, например, если хочешь задним числом
2: оформить продажу квартиры или перейти... Все кейсы, которые я видела, на загране делают через Армению.
0: Вот так вот, то есть надо лететь в соседнюю страну?
2: Сидясь? Сидясь.
0: Алло, мы тебя видим, мы тебя слышим. Видимо, у Елены какие-то проблемки, я сейчас напишу, что мы ее видим.
2: У меня немножко... Немножко пропадала связь.
0: Угу. Ты нас слышишь снова?
2: Теперь слышу, да. Ага, по окей. Грузии, насколько я знаю, кейсов получения загранников в Грузии нет. Возможно, я плохо гуглила. Но знаю, что есть успешные кейсы. Ребята летали и делали загранпаспорт в Армении, Потому что у нас есть два парня, которые кончаются загранпаспорт в следующем году. И мы про это уже сейчас смотрим и усиленно гуглим. Потому что по понятным причинам не хотят они ехать в Россию и заниматься этим вопросом.
0: Ну, мой совет, надо за полгода этим беспокоиться, потому что я начал беспокоиться за три месяца, вот, и я пролетел. Ну, потому что я везде читал, что это делают там за полтора-два месяца, и мне нормально. Но ну, обстоятельства сложились так, что кто знает, что будет через это. Поэтому надо действительно правильно сейчас заниматься. А в чего? если ты захочешь поменять свой паспорт... Все такое.
1: Да, мы тут много тем затронули. Соответственно, mm -hmm. если говорить про консульство, паспорта и прочее, и реализацию ВНЖ, то есть после получения ВНЖ, опять-таки здесь, в принципе, очень рада то, что приезжают российские it и наоборот, все упрощается. То есть с момента марта там и подача на ВНЖ, и даже некоторые банковские вещи упростились. Вот, тут не было такого, что там прям отказывали. Единственная проблема, которая сейчас есть, это, наверное, с некоторыми европейскими банками, которые тебе не откроют счет без ВНЖ. Ну, есть те, которые откроют без ВНЖ вообще без проблем. Приезжает, приезжай, только вот получил там белый картон, это регистрация на месте пребывания, которая делается владельцем либо Airbnb, либо отелем для тебя, и все, иди открывай. Вот, Соответственно, поэтому здесь все просто, здесь таких сложностей не было. По российскому консульству мы к нему обращались. Очень много нам нужно было справок об отсутствии брака, там, чтобы уже люди здесь заключили брак и получили там, соответственно, семьи ВНЖ. У нас вот такая много счастливых семей сложилось корпоративные свадьбы
0: такие. Да,
1: да, 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 там прям конвейер был свадьб, можно сказать. Это, соответственно, и паспорта ребята тоже получают без каких-либо проблем. На какое-то время, единственное, закрывалась, как и во всех консульствах, насколько я знаю, запись на биометрические паспорта, но буквально через три недели ее снова открыли. И у нас люди, ну, заграну получают, все хорошо. Uh -huh. В правда, довольно долго ждать запись, но, так сказать... Как и все, как уже упоминали, и в Грузии, видимо, и также в Сербии, если у тебя есть знакомые, которые знают знакомого, которые знают человека, который чинит машину консулу, то вам все сделают буквально за день.
0: Блин, вот, вот эта связь вообще. Да, 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 да.
1: Ну, там, конечно, немного не так работают, но примерно, так чтобы принцип был понятен, надо описать. Наверное, так. Вот. Поэтому в плане легализации в Сербии все очень просто, и мы точно знаем, что местные... Посольства Европейского государства выдают шенгены. Не все, но там, по-моему, больше 10 есть посольств, куда наши ребята уже обращались и получили шенген. Это тоже довольно... Ну, то есть стало сложнее, я бы сказал, наверное, где-то с июля или с августа, да, вот чуть посложнее стало, но до этого было просто. Сейчас просто требуется дополнительный набор документов, но вот когда там было вот это отмена, еще до официальной отмены упрощенного э, получения шенгена для россиян, в принципе, консульство, точнее, посольство других стран уже де-факто э, требовали полный пакет документов, которые нужно предоставлять. Ну, то есть, это вот такой был переходный период, когда было непонятно. Ты вроде принес все, что требуется, а тебя запрашивают еще 10 бумажек каких-то, которые ты ни разу никогда не подавал, и такой, что это, что происходит. Потом, когда отменили вот это упрощенное получение ВИС, стало понятно. Ага, вот что это было. Ну и сейчас готовится просто полный пакет, и люди получают шенгены, все в порядке.
0: Получить эти бумажки, находясь на территории Сербии, россиянину, возможно или нет?
1: Или это справка а... из
0: ЖЭКа об отсутствии...
1: Справка об отсутствии судимости не нужна, кстати, да, вот я в чего мы начали, да, справка об отсутствии судимости не нужна. Это какой-то такой устаревшее требование, которое уже давно действительно не является для Сербии. Mm -hmm. а, аттестат образования и загранпаспорт это все, что тебе в принципе понадобится. Но если ты хочешь получать даже шенген, как уже верно посоветовала Елена, лучше взять с собой весь пакет документов, которые у тебя есть. Это там и свидетельство о рождении, там, и диплом. Его можно и здесь обысливать, можно и в Россия по и многое другое. Просто лучше всегда с собой брать вообще все, что можно. В том числе и выписку из медкарты полной, так называемый, чтобы ты, если что, мог здесь местным врачам показать, и этому они сразу более качественно тебя начали лечить. Вот. Для, для, для
2: женщин еще важная история о при смене фамилии. Вот эти все справки о смене фамилии, они нужны. Потому что восстановляются mm -hmm. они, к сожалению, только через ЗАГС. О, да. ну, и для парней, кто меня отменил, соответственно, тоже. Потому что у меня-то вообще место рождения Украина. Я восстановила свидетельство рождения. Почему-то случайно мне захотелось в прошлом году его восстановить. И я его получила в декабре.
0: Мы тоже, когда переезжали в Нидерланды, жена у меня тоже на территории Украины родилась. И мы... И нужно было свидетельство о нового образца, но ну, его было свидетельство рождения рождении, но такая, знаете, старая советская корочка, которую уже сейчас нигде не принимают, сейчас принимают только вот ну, бумажку, ну, да, бумажка, и мы да. через доверенность какой-то фирмы в Киеве заказывали это, это делалось, там, месяц, по-моему, ушел на, на все это безобразие, ну, сделали, тогда это было еще возможно.
2: Мне тогда казалось, что это не срочно, не спеша. Я пришла в обычный Химкинский ЗАГС, делала запрос. Два месяца они делали запросы в Николаевскую область. Uh -huh. И потом мне пришло свидетельство. И все, собственно, все. Наконец-то оно выжилось.
0: Тогда же она как-то все это быстрее получилось, получилась. Вот мы кому-то денег ну, дали?
2: Ну, или... да, быстрее. Но мне спешки uh -huh. тогда не было. И я спокойно через ЗАГС, через запросы это сделала. Окей.
0: Uh -huh. uh -huh. okay. А тут еще... Пик вопрос с чата. Как апостелировать РФ-документы в другой стране? Это возможно?
2: Не делали. Видела, что делалось тоже в визовом центре в Тбилиси, но не связывались, поэтому не буду вводить в uh -huh. Вот я уже про консульство тут немножко нашалила.
1: Вот. А, честно говоря, про Сербию тоже не скажу. Не приходилось с таким сталкиваться. Вот, а, Там можно это... Сделать, по-моему, как-то хитро, через доверенность, чтобы это за тебя сделал другой человек в России, если я правильно mm -hmm. помню. Вот. Либо через консульство, но тут не уверен, тоже люди не занимались, не буду врать. Проще это сделать в России заранее.
0: В общем, друзья айтишники, держите все свои документы в порядке, и у вас не будет таких вопросов. Апостелируйте все абсолютно, даже свидетельство рождения кота на всякий случай, мало ли что нужно пригодится.
2: доверенность 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 да. потому что во второй волне ребята когда наши ехали ну вот в этой в ребята стояли в очередях к по несколько дней пытались попасть чтобы успеть переписать на родственников угу.
0: у меня еще такой немного general вопрос он касается вообще ведения бизнеса насколько Геймдев-компании комфортно вести сейчас э, бизнес из э, ваших стран. Э, это
3: Невероятно.
0: касается... Лена заулыбалась, прям довольная сидит. Все хорошо, то есть нету никаких таких прям больших сложностей. Платежи ходят. В Steam компанию перерегистрировали, указали новый адрес. Гейп лично пришел, спасибо, сказал, вот тебе деньги за текущий месяц, пожалуйста, Нужен Steam Deck для разработки. Гейп лично прислал. Все хорошо.
2: Все легче, все проще, все человечнее, я бы так сказала. То есть, где возможно избежать лишнего документа оборота, его избегают практически повсеместно. То есть, ну, банально у нас. Мы подаем сотрудников о том, что мы их приняли на работу раз в месяц. Мы не сообщаем налоговую о том, какая у них зарплата, и у нас бухгалтера не болит голова, если, допустим, человек, человеку мы решили выдать премию или наоборот не платить меньше по каким-то причинам. То есть у нас гораздо меньше документов оборот а, по расходам внутренним каким-то, когда мы потратим uh -huh. деньги, на яблоки на пункты, на овощи. То есть здесь нет вот этих историй с актами выполненных работ, и вот это вот все. Здесь, когда ты что-то покупаешь в магазине, ты, э, ну или там на компанию, ты отдаешь код своей организации, они говорят, шапа серавинаш, шапа наш. и они сами в реестр отправляют накладную. Ух то ты есть ты они снижают себе. даже документооборот бумажный, то есть тебе не надо с таким количеством документов бумажных ходить. То есть э, мы даже тут не распечатывали устав, оно все в электронном виде. Ну надо тебе, пойди скачай, господи, что зачем ты людей мучаешь с этими бумажками mm -hmm. носишься. То есть, по большому счету, у нас сейчас э, из глобальных документов это трудовые договора, NDA, ну, заявление на отпуск, просто чтобы человек потом мог понять, что я могла вспомнить, что он был там в отпуске, например, и пугался, потом не парился. Вот, э, намного все проще.
0: А какие-то компании, ну, не знаю, вот ближайшие, если человек там себе ИП открывает, какие-то компании типа алгороссийской точки, то, что для обычного человека упрощает быть возможность индивидуальным предпринимателем, такое есть или нет?
2: Что-то было, не связывалось. потому А то есть, что -то, у, вас все сотрудники,
0: и... у вас же все сотрудники?
2: У нас сотрудники, да. Плюс мы международники, а это отдельный из по поиску ребят, которые готовы были uh -huh. вместе с нами проходить вот эти итерации, которые у нас устроены. У нас несколько стран, у нас международные переводы, сервисные. У меня на сегодня 11 разных э, денежных каналов, которые я веду. То есть, там, счета, uh -huh. карточные счета и так далее. И так далее. Вот, поэтому... Пока удобно, я знаю, что есть... Ну, на самом деле это не очень дорого. Там что-то поймут. У нас нет, не будет говорить сколько, а то они расстроятся, когда вы придут. Ну, это недорого.
3: Владимир, в Сербии.
1: Слушай, в Сербии очень комфортно вести бизнес. И вообще... В целом, очень много сербское правительство делает для того, чтобы именно айтишным компаниям здесь было хорошо. Ну, то есть вот буквально за последние полгода там две налоговые инициативы ввели, вот одну из которых я уже упомянул. Упростили документооборот, например, на налоговые вот, инициативы. Ты можешь подать, не раньше, как ты ходил там в налоговую, говорил, вот у меня там есть 20 тонн, которые я хочу подать. Сейчас ты просто во время выплаты налогов по зарплате говоришь, а у я здесь плачу меньше налогов, потому что они подпадают под эту инициативу. И такие, окей, там, пойдем, придем через два года, посмотрим документы. Вот и все. Вот. А, то есть все очень комфортно и делают еще комфортнее. То есть на, на нас вот недавно вышел, а, там, соответственно, человек, которого правительство Сербии наняло, чтобы он ходил по этичным компаниям и спрашивал, что еще вам сделать такого, чтобы вы все остались. Потому что в Сербии главное... И в правительстве главная боязнь, это что все айтишники сюда приехали, вот сейчас они год здесь поработают, а потом в Европу куда-нибудь переедут, надо их быстро mm -hmm. как-нибудь заманить сюда, чтобы они вот, ты пряников столько насыпли, чтобы они остались, вот все, что неудобно, они пытаются как-то это решить, Понятно с поправкой на то, что это все равно правительство и бюрократия, да, то есть оно, не то, что там вот вы в пятницу поговорили, в понедельник все поменялось, но в течение там пары месяцев они что-то постоянно адаптируют, и это очень классно. Гораздо проще документооборот, это правда. Единственное, что, наверное, такое вот есть, это то, что очень много все равно нужно именно физически, на физическом носителе, то есть на бумаге держать. И поэтому у нас в офисе есть там такой шкаф уже с папочками и с бумагами. Но в остальном это все ведется достаточно просто. Плюс, в отличие от России, у тебя юрист, он, Можете решить практически любые вопросы относительно твоей компании, да, не привлекая там директора, либо еще кого-то. То есть там почти все вопросы бюрократические у тебя просто решаются наем человека. Вот это очень удобно, на мой взгляд, относительно того, что было в России, насколько я, по крайней мере, знаю.
0: Не, звучит неплохо. Хорошо. Хорошо. А Давайте размотаем немного кейс. Представьте себе, что. Нанимаем нового сотрудника, его нужно релацировать. Что каждая из ваших компаний дает человеку релационный пакет, покупаются билеты, предоставляется временное жилье не предоставляется. Как к чему быть готовым человеку, когда он получил офер? Потому что не Лена да, говорила, что да, да. в начале выпуска или до выпуска, что у вас компания почти в два раза выросла после того, как вы переехали. Вы угу. уже нанимали после, уже после релокации. У вас ну, процесс должен быть
2: отработан. У нас все достаточно просто. У нас комфортный релокационный пакет. Мы покупаем билеты. Мы помогаем в первую первые две недели с жильем, когда человек приезжает сюда. Ну и страхуем в рамках небольшой суммы, чтобы человеку было комфортно снять жилье на первое То есть в целом никто проблемы испытывает. Ну, опять а Грузия же, Грузия не, не настолько дорогая
0: страна. Да, кстати, вот про это я не помню. Мы только перед выпуском говорили, а сейчас, повторить. Будет. Что ожидать человеку про съем квартиры? Сколько это происходит? Потому что в Нидерландах это большая головная боль, это лотерея. Ты можешь снять, а можешь не снять. Там 4-5 месяцев можешь искать себе что-то подходящее. Ну, наш
2: элокационный пакет подразумевал до двух недель букинга в Аппарта, в Батуми две недели не прожил никто, обычно все снимали на третий-четвертый день. Mm. Рынок жилья представлен очень-очень широко, а дальше можно начинать капризничать либо искать стать более, более оптимальным по деньгам жилье. В принципе, большая часть нашей команды сняли евро-двушки, гостиная, совмещенная с кухней, плюс спальня, примерно по 500 долларов. То есть это, это с Это с мебелью, да, все, все, все. Вот. Чаще всего это еще не очень далеко от моря. То есть моя первая квартира была за 600 долларов, и мне до моря было ровно одна минута. Мне нужно было перейти дорогу. Вот. Потом, когда, да, кайф. И красиво было, да. панорамные окна. Вот это вообще нарядно. Вот, в принципе, ребята, все поснимали примерно в этом диапазоне, кто-то за 400, кто-то за 600, студии можно было найти по 350, кто-то остался жить в апартаментах в надежде осенью спадут цены и не будет второй волны релокации, мы немножко часть народа успела, да, я успела в квартиру, еще трое ребят у нас приехали. Вот. Но в целом жилья много, но это особенность Батуми. В на мой взгляд, все гораздо тяжелее, потому что там нет емкости такого новостроенного жилья. Батуми строится как не в себя просто. Другой разговор, что не всегда качество этого жилья пригодно для постоянного проживания, потому что оно все-таки рассчитано на курортных жильцов. Вот. Но в течение недели находили все. Mm -hmm. Коммуналка недорогая, то есть в целом, ну сколько выходит... Ну до 100 долларов это прям с очень запасом. Но это легко. Мы еще газ особо не включали.
0: Сколько стоит кубометр газа?
2: Ну знаю. За, вот это за нормальный ответ человека. 25 лари, по-моему, это сколько. Это долларов, ответ приятно.
0: нормального человека. Он не знает, сколько стоит кубометр газа. Я знаю.
1: Здесь дорогой интернет. Корпоративный дорогой
0: интернет. Владимир.
1: Я тоже не знаю цену на газ, ты уж прости, знать, как он стоит с Так, давай, мы там просто много тем покрыли, говоря про... релокационный пакет да. Да, да, начнем с этого. Соответственно, мы продолжаем, на ребят, и в России, и привозим их, мы нанимаем здесь. Соответственно, наши наш релокационный пакет входят билеты, оформление всех документов на месте у НДЖ прочего, у нас новый гость. Прекрасно. Соответственно, после... Кроме этого, ДМС, который мы здесь ребятам делаем, и два месяца проживания на корпоративной квартире, я вам скажу, не то, чтобы там было сильно сложнее, наверное, найти свое жилье, свое жилье и ребята, кто-то у нас там неделю пожил, кто-то все два месяца, это зависит от личных предпочтений. Для нас это просто такой фактор, чтобы мы начали человека делать документы, поскольку одним из важных моментов, которые тянувши для получения ВНЖ, это наличие квартиры, где тебя вплоть до года могут, могут туда заселить, и ты будешь жить. Поскольку мы снимаем как компания, мы говорим, что да, если что, вот человек вот здесь проживет. Вот. А в целом у нас такая договоренность, что через два месяца человек съезжает, это то время, которое требуется для получения... ВНЖ и оформление местного юрлица, и уже получение э, не только релокационного релаксион бонуса, который мы выплачиваем первые две недели, но уже и первые зарплаты на месте. Стараемся вот такой максимально комфортный срок дать. Uh -huh. а соответственно, по жилью, наверное... расскажу про город, кажется.
0: на самом деле. Про я город, вот был, да. и я видел только центральную часть. Это, ну... Старый, это... старый город, инсабил... Если Если честно... Говорят, еще есть какой-то типа новый Белград, и там все, и за большая разница. То есть Белград, он не маленький.
1: Да, в Белграде 1,4 миллиона населения был по переписи 2000-х годов, я уже не помню, какой точно. Сейчас вот по оценкам разным там приближается к 2 миллионам там в среднем. Это средняя какая-то оценка современная. Сейчас идет как раз перепись населения. Я думаю, мы через недели-три узнаем, сколько действительно живет сейчас в Белграде людей.
0: Сколько айтишников живет в Белграде.
1: И не только, не только. Соответственно, город вообще довольно интересный. Он стоит на берегу Дуная. То есть на одном берегу Дуная была Османская империя, на другом берегу была Австро-Венгерская. Поэтому в город прикольный тем, что в нем, например, вот знаете, как есть вот такой исторический центр? Здесь их два. Здесь есть он у Австро-Венгерской части города и у Османской части города. Вот. В целом он довольно разный. То есть тут есть районы, которые чем-то напоминают людям Питер. То есть такой вот пятиэтажки, историческая застройка. Каждый домик разный, там построено каким-то архитектором. А, кстати, скорее всего, российским архитектором, бежавшим в 1920 годы. Поэтому вот с текущей волной миграции они говорят, а, так это вот как белогвардейцы приехали тогда. А, да, очень тепло вспоминают, говорят, вот ну, тут, знаете, столько всяких прикольных ништяков после этого появилось. Давайте, приезжайте к нам. Вот. Есть, город так... есть часть прям районов, которые составляют частные дома. Ну, знаете, вот такой вот классический, я бы сказал, американский пригород, но он просто недалеко от центра города. Там несложно отдать пригородом то, что после жизни морские пригорода до чего 20 минут машиной можно доехать, да, это как-то не увязывается. И он на самом деле довольно долго еще в черте города находится. Вот есть новый Белград. Новый Белград, соответственно, это как раз на Старый город, вот основной, вот то, что я говорил, пригорода, это на берегу, где была Османская империя, на втором берегу, в Венгерском, более северном, там как раз стоит Новый Белград, там все отличается от новых ЖК прекрасных, там с прекрасными квартирами строившихся по принципу, что все должно быть вот в этом желтом комплексе, там, не знаю, недалеко торговый центр, там, где-то школа, там, кафешки какие-то внизу, до тяжелого наследия советской Югославии, я бы так сказал, это в виде знакомых всем панелек, спальников такого. То есть каждый может найти в Белграде что-то себе по вкусу.
0: по извращенному.
1: Да, я Белград очень люблю, видите, поэтому так очень. Про него говорю, но не Белградом едином, на самом деле, в Сербии довольно популярные есть еще города, это Новий Сад. Располагающихся примерно в 100 чем х километрах от Белграда. На север это такой считался айтишным центром, но он и сейчас считается. Там, например, есть Uf Games, там же большой кампус Ubisoft и много 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 другое. Вот такая культурная столица Сербии, как они себя называют. Ну, то есть, тут такое, немного как Питер, Москва в России. Вот то же самое Новый и Белград. Вот так вот делится. Есть прекрасный город Ниша, это на юге. Там уже в горной части Сербии там замечательные теплые источники, тоже много различных айтишных компаний и тоже все классно. Если говорить про цены на аренду, да, вот где лучше жить всего среди всех многообразия, ну, во-первых, где больше нравится по климату и просто того, что в городе происходит. Но Белград, наверное, самый дорогой. Тут хороший... Если мерить в евро давайте так, будем мерить в евро то это от 600 до 900 евро в зависимости от района. То есть, насколько это близко к центру или далеко от центра. Там где-то совсем в пригородах Белграда можно и за 500 найти. Вот, если мы берем ну, хорошую евро там везде будет хороший ремонт. В этом ценовом диапазоне. А, если брать Новый Сад, то, наверное, это чуть дешевле. То есть, там где-то 400-600 евро, если брать нишу, это еще ниже не буду врать, потому что не проверял там цены, вот. но это еще дешевле, там еще это тут. Сказать, те, э, остались те самые до доиммиграционные цены, о которых нам рассказывали где-то евродушку вроде как за 400 мог снять прямо недалеко от центра вот. насколько правда или нет не знаю, но вот если вы приедете в Сербию, съездите в город нишу, снимите там вот, обязательно напишите, потом нам где-нибудь расскажете вот. а, соответственно, как-то так
0: я встречался с Валентином Брюхановым, он был у нас в подкасте про Роблокс, а также про образовательные игры. Он тоже прибрался, он э, тоже в Белграде. Э, он снимает за 450, но я забыл где. Но ну, ему где-то надо было минут сорок, наверное, до нас с центра добираться на автобусе, что-то в этом роде. Э,
1: ну, можно еще найти, но сейчас надо понимать, что. Но он я...
0: снимал типа 5 месяцев назад, грубо говоря, он был вот еще весной.
1: Да, я говорю, цены на сейчас, они uh -huh. сейчас довольно быстро растут по понятным причинам. То есть, закладывайте к этому еще, наверное, процентов 10, и вы получите то, что будет в ноябре.
0: Uh -huh. Еще был такой факт забавный. Я общался с сотрудником, uh, с Женей из BucionCraft команды. Он ходил при мне на смотри на квартиры и говорит, что цена на квартиры выросла, но он ее смотрел на 25%. Вот такие замечательные моменты бывают в жизни. Ты приходишь 600, уходишь, она уже там под 800 примерно тебе ее предлагают. Ну, так что, грубо говоря, у тебя нет времени на раздумие. Вот ты нашел жилье, ты должен сразу же ответить, потому что иначе его заберут э -э, другие замечательные люди.
1: Ну, это так, сказать, в октябре только, и в Белграде. То есть, если вы хотите что-то более спокойно, то в ну, Новый так делите на два, соответственно, эту ситуацию в Нише или в каких-то других городах, э -э, которые тоже крупные на самом деле. Там все спокойнее.
2: В Грузии есть отличное такое преимущество. Традиционно здесь платят в первый и последний месяц, но с риэлтором рассчитывается владелец жилья. Не так, как в России ты три сразу аренды за первый, за последний, еще риэлтор.
0: Угу.
2: Риэлтору здесь платят владелец.
0: А, то есть тебя это не, не, никак не волнует?
2: Вообще не волнует.
0: В Нидерландах тоже Обычно ты снимаешь квартиру, платишь за первый месяц, плюс один месяц э -э сверху депозит, если у тебя э не, нет мебели в квартире, такое часто бывает. А если есть мебель, то два, но в последнее время начало встречаться, потому что здесь много беженцев приехало с Украины, и, из других стран народ все еще прибывает. Стали брать уже два депозита даже с квартиру без мебели. То есть чтобы вы понимали, снять в моем городе что-то можно от 1400 евро, что-то такое более-менее подходящее. И, соответственно, ты должен отдать 1400 умножить на 3 единоразово. Это надо тоже в голове держать. Я вас пугаю, чтобы вы тут такие все счастливые, за 600 евро снимающие квартиры. Хоба. И я такой, хоба, чтобы немножко...
1: И потом еще, видимо, надо просчитать при себе квартиры, сколько кубометров газа ты в месяц будешь сжигать для его отопления. Какая больная тема это
0: была. Это математика. Да, коммуналка здесь сейчас, если ты заключаешь прямо сейчас контракт на любую квартиру, коммуналку тебе предлагают платить от 500 евро до 600 евро примерно в месяц. Коммуналки для непонимающих людей поясню, как здесь это работает. Ты, весь, ты заключаешь контракт, он обычно variable, у тебя имеет право поменяться тарифы два раза в год. Ты заключаешь э, и платишь в месяц фиксу. То есть вот ты фиксу платит 500 евро, ты платишь там целый год. Через год у тебя сверка счетчиков и тебе либо возвращают, или если ты как россиянин приехавший и привыкший, что у тебя дома плюс 24, ты ходишь в трусах, ты доплативаешь еще пару тысяч евро за весь тот газ, который ты нажег. Так что... Так что вот так. Вот такие вот цены.
2: Ну, у меня Ладно. За последний платеж за коммуналку 228 лари, при том, что у меня большая квартира. Лари 228 делен на 3, это доллары. Интернетом.
0: <годовательство> Святой ты челов... человек, Елена. Советый
2: Спасибо тебе. Такой. И температура плюс 20 днем была.
0: Ой, вообще замечательно. Хорошо. От наших таких больных от больных вопросов Нидерландов к менее больным вопросам э, Сербии и Грузии э -э, мы говорили про немного про найм Лена сказала что команду раз два раза как сейчас происходит найм в э, ваши офисы э -э, нанимаете ли вы удаленные из России э -э, если да то зачем если нет то как вы их потом перетаскиваете
2: ну, у нас, собственно, сейчас осталась одна позиция, которую мы не закрыли, мы еще не дизайнеров маркетинга, mm -hmm. всех остальных мы совершенно спокойно искали по чатам, тот же самый Relogain, у меня достаточно хорошо работает Facebook, Headhunter, на мой взгляд, перестал работать, люди mm, откликаются, да, откликаются много, качество людей очень сильно повысилось, Запросы очень сильно снизились. На первом месте – релокация. Угу. Вот. А То есть сопр...
0: целенаправленно да. под релокацию едут? Да.
2: Мы в целом э, стараемся принимать решения как можно раньше. То есть самый ранний кейс у нас был. Мы через три недели поняли, что человек наш. И мы его перевезли сразу же. И он стоял четыре с половиной дня на верхнем ларсе. Вот, мы взяли микроавтобус, ребята ехали, там командой вместе с замечательным мупсом-сырником. Вот, а так, в целом, проходишь испытательный срок, вступай в аттракцион. Если не хочешь ждать, переезжай за свой счет, всякие чеки закончится испытательный срок и все будет хорошо мы будем долго и вместе счастливо работать ну давайте работать дальше, в целом за полтора года у нас было всего два увольнения, то есть одного человека мы сами уволили и одна ушла сама по семейным обстоятельствам так что у нас mm -hmm. очень маленькая кучка. мы стараемся очень аккуратно подпирать. ребят, вот в Грузии мы наняли троих, это став, это нам повезло очень с менеджером мы нашли девушку, которая приехала из России, но она грузинка Говорит грузинске. по грузински? Да, говорит по грузински, говорит на английском. Замечательная, отличная девушка. У нас бухгалтер грузинка, у нас офисная фея грузинка и наш замечательный Саша, который обеспечивает работоспособность его офиса, тоже грузин. Как офисная кто,
0: прости? Офисная кто? фея, что, кто это, как?
2: У нас работает сыра, это женщины, которые убираются в офисе, готовят еду, у нас по утрам каша варится, то есть утром у нас в столовая, все едят кашу с фруктами. А сата занимается хозяйственными делами, мебель, работы, электрика. То есть такие вещи, которые обычно решают либо завхоз, либо человек, который у нас называется офис-менеджер тоже. Вот. И, собственно, когда мы ремонтировали офис, у меня процессы пошли гораздо быстрее с подключением Саши, потому что Саша подключается, переводит, что мы имели в виду на самом деле, и после этого процесс идет. Потому что у нас мы взяли здание, оно было разрушено до бетона, за два месяца мы его отремонтировали, ну и дальше, собственно, начали работать. Напомню, в нет бизнес центров Ни одного.
0: Единственный голландец, который у нас сейчас работает, Ладно, уже втор... Ладно, второй недавно появился. Единственный голландец, которого первого мы наняли в голландском это офис-менеджер. Просто потому, что человек должен решать вопросы ну, на локальном языке. В целом, в Нидерландах все знают английский. О, кстати, мы про это ничего не поговорили. Тоже интересный вопрос. Знает английский, но, скажем так, голландец двигает процессы немножко быстрее. Просто потому, что понимает менталитет, понимает все особенности. Окей. Владимир с наймом,
1: наймом перескакиваем. А, да. С наймом, кстати, тоже нанимали человека уже в Сербии, который решает нам вопросы здесь различные административные прелокации и прекрасно говорит на сербском английском, и помогает коммуницировать просто с людьми. И я там хочу задресить вопросы сейчас -то, кстати, про это. вот И Рассказали про этого замечательного человека. Параллельно там сказали, что вот э, квартиры дешевле 100 долларов в Сербии не найти. Найти, если у вас есть человек, который поможет договориться с, э, с э, хозяевом, а не искать через тех, которые там на иностранцев э, рассчитывают на, набраться и сдать им за какие-то бешеные деньги просто. Вот, поэтому важно иметь какого-то местного человека, это вот абсолютно подтверждаю который сможет вам и сориентировать по ценам, и подсказать где искать и если что завести какую-нибудь риэлтору, это прям для Сербии очень важно, потому что я, там про язык мы еще поговорим вот есть там некоторые с этим нюансы вот, про э, найм мы нанимаем э, ищем людей, как и здесь но пока это скорее ребята, которые э, нам помогают с личной офисной жизнью, также мы продолжаем найм в России, тоже сразу релацируем людей, то не дожидаясь, наверное, сейчас даже окончания испытательного срока. То есть вот мы буквально у нас тоже был вот такой кейс, мы найли человека там, через там, неделю-три, по-моему, после первого собеседования, четыре, то есть по примерно похожие сроки, он уже вот, приехал к нам сюда, ну, вот, оформляет документы, потому что ну если человек хочет выехать сразу, ну мы его всячески в этом плане поддержим. Вот, даже понимая, что возможно он не пройдет у нас испытательный срок, и человек тоже должен это понимать. Поскольку, ну, он должен будет тогда, ну, поможем ему легализоваться, ну, как-то искать работу уже здесь и так дальше. Он должен ну, будет сам. Ну, и тут. И мы, конечно, идем как компания на некоторый риск. Мне кажется, для человека это еще такой, знаете, и стресс, и риск. Поэтому, ну, если он на это готов, ну, мы можем его только поддержать. И верить в то, что все сложится, все будет хорошо. Вот. Наверное, про наем так.
0: Хорошо. Про язык. Самый важный момент. Россиянин приезжает в страну и понимает, что по-русски с ним никто говорить не хочет. Единственный язык, который более-менее он понимает, это английский. Как, как и все мы вначале, мы все понимаем, но сказать ничего не можем. Что с этим и в Сербии, и в Грузии? На, чем, на каком языке общаться? Нужно ли знать локальный язык? Сложно ли выучить локальный язык? Как там дела?
2: Чаще всего в Батуми все же русский, особенно если твой собеседник старше 30, ну плюс-минус. Mm -hmm. Русский знает практически все. В Билиси, наверное, не так сильно, поскольку Белиси менее туристический город по сравнению с Батуми. В Батуми, mm -hmm. ну как у Асперта было написано, никто не позволит себе упустить клиента из-за незнания языка. Вот, поэтому на русском, на турецком, на арабском, на английском, на немецком говорят в Батуми плюс-минус практически все. В каких-то структурах, аля банки, налоговые и так далее, зачастую приходится говорить на английском, потому что там работают ребята не всегда в старшей возрастной категории, и русские им не всегда нужен. Но при этом я часто прохожу мимо местных школ, русский язык там учат, они ходят с русскими учебниками, то есть, ну, как факультатив мы купили курс грузинского языка ребятам. Кто хочет, его учит. Как минимум желательно выучить алфавит, потому что грузинский алфавит, он достаточно сложный. Там пять гласных. Это,
0: это, это Вот это вот, вот, это вот все.
2: Она, он очень красивый и очень медитативно в прописях ими писать. То есть... Опять же, когда ты выплачиваешь зарплату, мы вот общались с бухгалтером, ты каждую платежку делаешь отдельным, не списком, а отдельно. И чем переводить фамилию, тебе проще ее на грузинском прочитать. То есть, ну, как бы, ты уже читаешь. Опять же, вывести не везде дублируются на английском языке, на русском они вообще не дублируются практически нигде, ну, разве что бумажку повесят, обмен валюты и все. Вот. Поэтому какие-то базовые фразы... Гамажова, Мадлова, Дядя это обязательно желательно знать. Опять же, людям приятно, когда ты пытаешься разговаривать на их языке. Они понимают, что ты не грузин однозначно, но mm. спасибо, что хотя бы постарались. Вот. Я знаю, что ребята у нас учат язык, разговаривают. Опять же, часто я слышу в лаунже ребята, когда общаются, обедают то с Сашей, то с Ирой, то с Наной, идут беседы, это как на грузинском, а это как на грузинском. Так что мы общаемся спокойно. В Тбилиси с Русским немножко, наверное, не так распространено, как в Батуми, но не знаю, возникли бы у кого-то сложности. Опять же, у нас международная компания, у нас с Магистом говорят все.
3: Окей. Mm -hmm.
0: okay. uh, я, перед, чем передать слово Владимиру, маленькое вступление. Когда я приехал в Сербию пару недель назад, я увидел, что они пишут одновременно на двух алфавитах. Половина надписей на английском, причем а вторая и половина. Половина кириллицы. Половина кириллицы. И это, это я не знаю, как, как вам, но мне это немного подрывало мозг, потому что ты не понимаешь, как это так вообще в стране два алфавита. И зачем это нужно, и почему так получилось. И да, Владимир, давай.
1: Ой, я тебе еще расскажу, как получилось. Это очень просто, потому что. Надо понимать, что Сербия для международных компаний, в отличие от России, это рынок небольшой. Мы привыкли, что если у тебя есть iPhone, то там стопудово может будет переключиться на кириллицу. Или там какая-нибудь Nokia. В Сербии далеко не факт, что у тебя в телефоне, если дорогая модель, будет кириллица. Скорее всего, тебе предложат там латинце общаться или что на клавиатуре будет кириллица. Поэтому а, они там все больше и больше начинают использовать латиницу, но ну, и вообще официально у них двоичное написание, то есть ты можешь и латинский написать, ты можешь и кириллицы написать. В большинстве своем, как местные серверы признаются, что если они пишут кому-то письмо из своих ребят, имейл, то они, скорее всего, кириллицем воспользуются. Если они там, пишут смс или что-то в телефоне, то, скорее всего, латиницы. Ну, там, и особенно лол, но все-таки проще написать латинец mm -hmm. проще такие слова, международные. Сокращение, скажем так. А, Кирил здесь распределена. Здесь, вообще, если спросить а, там, типа, сироп про алфавиты, а они все бы тебе, скорее всего, скажут: Кирла и Мефодия знаете, узнаем, «Ну, знаем, конечно, наши мужики. Вот, от нас все пошло. А, вот. Поэтому э, лица есть, прочитать надпись будет можно, и, наверное, э, сербский, если там на сербском будут вам медленно говорить, то вы где-то процентов 30-40 ну, слов поймете. Там, по-моему, более 29 9 тысяч слов одинаковых, что в русском, что в сербском, но все-таки есть отличия. Там любимая э, там, пример учителя сербского, который привозит, там, я просто объясняю, где может быть конфуз. Это вот, например, такое слово «понос», и оказывается, это гордость. И поэтому там все равно сербски приходится учить, но если ты хочешь с сербами общаться. Чтобы не обгордиться. Не обгордиться, да, случайно, ты не такое слово. Или тут театр это позорище, например. Соответственно, Ну, это наш подкаст. Да ладно. Театр ты имеешь в виду. Да, как, как театр, да. <смех> да, да, да. Соответственно, сербские ребята учат, но при этом ты прекрасно английский можешь в Сербии <смех> учить. То есть тут, наверное, люди старшего поколения, какие-то 40 плюс, 50 плюс. Они скорее вас поймут на русском, чем на английском, потому что они русские учили. Вот. Для ребят, которые помоложе, это скорее на английском, вам надо с ними общаться, либо обращаться как-то на сербском. <смех> Русский тут не в таком ходу. Но, в принципе, люди старшего поколения вас как минимум поймут. И даже с радостью сообщат, что они когда-то учили, и знают слово «бабушка», «родина» и «до свидания».
0: Это инструкция к действиям, наверное. «Бабушка», «родина» и «до свидания». «До
1: свидания». Но нет. Поэтому нужно учить язык. Местный, если вы хотите здесь надолго оставаться, это вам просто облегчит жизнь и увеличит просто респект сербов X5, как уже сказали, если ты с говоришь на их языке, это прям люди очень ценны, они сразу улыбаются, расцветают там всячески и радует тебе гораздо больше. Но, в принципе, с английским здесь очень комфортно. У нас все говорят по-английски, поэтому тоже никаких проблем не возникло.
2: Сложность грузинского в том, что здесь, в принципе, другие буквы, потому что когда ты при нему привыкаешь к латинице, то, ну, в принципе, ты как минимум можешь это прочитать. В грузинском, на взгляд человека, который никогда этим языком не занимался, три одинаковых буквы К, три одинаковых буквы Х, они просто по-разному произносятся, «к, К, Х, ну вот по-разному, это с детства врожденное. И ты когда пытаешься понять, вот буковка вот так вот Б, вот блин вот так вот Б, вот так вот Г, и они еще по-разному пишутся, а еще есть написание, я не скажу, что письменное и срочно здесь нет такого понятия, но есть упрощенный вариант одной и той же буквы, и они выглядят кардинально по-разному, ну вот надо учить, реально надо учить. И есть еще история, когда вот этот грузинский алфавит, который реально очень красивый как узор, если начать рисовать, то медитативно на самом деле, его транслитерируют в латиницу, тебе приходят смс на грузинском языке латинскими буквами. В итоге ты ее загоняешь в специальный сервис, чтобы перевести сначала на грузинский, а потом с транслитером переводчика переводишь обратно уже на тот язык, который тебе нужен. Местный слабосток.
0: А потом ты показываешь русский курсив фразу «Мишки лишили шиншил лилии». И вот а они вот с такими... Да.
2: Идешь в ланшебе, А что здесь было на самом деле?
0: <сíжу> <сíжу> Хорошо. Я понял, что... Ну, я сам когда в, в Грузии, я, к сожалению, не был пока еще. А вот в, себе, в целом я со всеми говорил по-английски, никаких проблем действительно у меня не возникло. На слух для неподготовленного человека и человека, который всю жизнь прожил на границе с Польшей, сербский язык. Мне почему-то напоминает немного польский, когда они быстро говорят. Я узнаю знакомые слова из, из этого языка. Вот. И такая немного солянка. Но в целом понять контекст того, что они по тебе говорят, ты можешь. Mm -hmm. Так, а когда на грудинском говорят рядом с тобой, ты контекст понимаешь или, или совсем по-другому? Mm
2: -hmm. Не всегда, если я понимаю, о чем может идти разговор, я uh -huh. уже могу догадаться, но не всегда. Какие-то отрывки может, словами выхватываются, потому что все равно ты находишься внутри, у тебя на ютубе реклама на грузинском, кстати, uh -huh. здесь нет рекламы, поэтому ты рекламу смотришь принудительно. А, ну, так, а, Тебе постоянно где-то что-то долетает, и в качестве тренировки постоянно идешь и читаешь вывески, чтобы, потому что... Ну, надо тренировать, у тебя нет вот этой насмотренности, когда ты смотришь букву сразу понимаешь, тебе ее надо прям про себя проговорить, чтобы понять, что там написано. Поэтому читаем выписки, смотрим, слушаем, переспрашиваем, уточняем, лезем в словарик и так далее, и так далее, и так далее. Так
3: далее. Угу. Окей,
0: хорошо. Как вообще команды и как люди воспринимают э, этот переезд? И я помню, когда сам переезжал еще в спокойное время, это... Ну, это да это приносило довольно большое количество нервозности, скажем так. За первые полгода я набрал в весе 10 килограмм, потому что все-таки стресс и надо и еда вкусная, и давайте я все покушаю, я еще возьму ведро мороженого, вечером тоже съем. А что с людьми? Как они это все воспринимают? Это, конечно, может быть, это не совсем тактичный вопрос, может быть, если есть желание рассказать.
2: Мы в начале, наверное, только все началось. Где-то 7 марта я поняла, что, кажется, не все вывозят. И мы взяли вебинар психологический для команды, к которому мы заранее подобрали вопросы. Mm -hmm. И этим вопросом было понятно, что, в принципе, мы все, конечно, держимся друг друга поддерживаем. Но у всех болит разное. И болело чаще всего отношение родственника. Потому что не все mm -hmm. к Ребята относились хорошо, то есть были эксцессы с тем, что зря ты уезжаешь в разных интонациях. Вот. И, собственно, были там несколько хороших упражнений, которые ребятам помогло, помогли, и они хотя бы поняли, что они не одни это все переживают. Mm -hmm. Второй момент мы переезжали не поодиночке, мы переезжали командой. То есть, в принципе, всегда в какой-то момент времени кто-то был. Батуми при этом маленький город, ты выходишь на набережную, и через 15 минут ты к себе присоманиваешь еще человек-10 человек, народов. Mm -hmm. Собственно, гуляют тут все по набережной на длиной длину 8 километров. То есть мы приезжали, каждого нового мы встречали. Когда мы открыли офис, вообще, по-моему, две недели обнимашек было без перерыва. Но, в принципе, мы встречались каждый день все, это очень сильно поддержало. Плюс мы сделали чат внутренний грузинский, в котором у нас не только сотрудники, но жены, девушки, парни, потому что мы-то на работе общаемся, а с немножко тяжеловато вот в этом вакууме находиться. То есть у нас есть чат такой вот именно, где вообще все-все-все, кто вот к нашей компании хоть как-то относится. Мы там тоже все общаемся. Там уже отпочковались девочковые клубы и прочее, прочее, прочее. В целом, если бы мы остались распределенными в этой ситуации, мне кажется, было бы гораздо тяжелее. То, что мы все вместе, то мы тут постоянно сидим, на выходных кто-то здесь в офисе, еще что-то. Было тяжело, многим тяжело до сих пор, потому что у многих остались родственники в России, у кого-то остались родственники в Украине, в Беларуси. Вот. Всегда больно, когда не понимаешь, что будет дальше. Ну, то, что мы все вместе, как-то помогает и держаться, и работать.
0: Владимир, а что у твоего взвода?
1: Слушай, тут такая, наверное, это строго индивидуальная тема. У каждого угу. как бы, своя личная ситуация. Там, э, много историй действительно в семье. Да? Там много историй, там не знаю, вот э, человек только там выплатил ипотеку, сделал ремонт и наконец-то хотел дожить. А тут ему все это надо бросать и начинать с чистого листа, да, и непонятно, что там можно подставать, нельзя будет То есть у всех ситуаций разные, там, я не берусь судить, там, ну, у кого там, наверное, более сложное, у кого менее сложное, да, вопрос только, как человек их воспринимает. Вот, а смотрели все по-разному, там, были люди, которые вообще, для вот выезд в Сербию, где, в принципе, говорят на чужом языке, это первая поездка за границу была. То есть они никогда за пределы России не приезжали это тоже сложно. Но ну и вообще любая э, вот такая смена места проживания резкая, да, это всегда очень большой стресс, вне зависимости от контекста, да, тут еще очень разный контекст у всех, очень разные эмоции. Мы также организовали в компании э, такие лекции поддержки, то есть у нас и психолог, сервис психологов Ясно был, к которому мог каждый сотрудник обратиться. Вот. Э, мы еще, наверное, довольно быстро стали собираться и всячески знакомиться, но поскольку вот этот вот общий релакционный стресс, он очень хорошо объединяет людей. Да, и у вас есть очень много тем, у всех одно болит, и вот прям мы тут дружились, и до сих пор мы очень близко общаемся, там помогаем друг другу, и всячески стараемся там решать вопросы, какие у кого возникают. То есть у нас прям вот такой дружный сплоченный коллектив получился. Да, да, я помню, Через мне это... рассказывали,
0: что ход за совместный за кормом для кошки превращается иногда в поход в бар до, до трех часов ночи, вот потому что все, вот все делаем вместе.
1: Да, да, да. Кто-то вышел корм за кошкой, встретил знакомых там. Давай посидим чуть-чуть, а там мы пришли еще к каким-то знакомым. Вот так вот, да. Или там. А -а -а кто-то там, не знаю, кому-то надо помочь переехать, там толпа помогает приезжать тоже. Ну, э, всячески мы помогаем, поддерживаем, и это со временем очень помогает людям, наверное, знаете, какое чувство локтя. Но в целом, если говорить про волну релокации, вот то, что я говорил, это те, кто уезжал где-то в марте-апреле. Если говорить про волну релокации сейчас, тут, наверное... Из-за общей нервозности ситуации, когда человек из этого выбирается и просто две недели видит, что люди могут ходить спокойно и пить кофе, да, там не обсуждается все, везде люди веселятся, нету, не знаю, там каждые 20 метров сотрудника Росгвардии, который внимательно смотрит на тебя и мало ли что, там, ты делаешь такого то там видно, как за две недели людей пропадают с под глазами, они успокаиваются, такие выдыхают, и начинают общаться гораздо менее нервно. И это прям такая магическая трансформация. Мне казалось, что э, этого все, вот так сказку, пока я не увидел, да, вот как человека бывает в этой нервозной ситуации. Поэтому если до этого, я бы сказал, марте-апреле, релокация наклала какой-то стресс и так далее, то сейчас это скорее наоборот. Гораздо более, э, выход в, в гораздо более спокойную атмосферу, и человек отдыхает, и дальше уже ну, подхватываем, пытаемся как-то людей социализировать. Вот, наверное, как-то
0: так. Я вот понял, что Белград — это уже такая, такое место сосредоточения отечественного геймдева, когда я шел по улице, и меня узнали на улице. Знаете, за четыре года нахождения в Нидерландах меня ни разу не узнали на улицах О чем это говорит? гимдев есть, но, но нет такой прямо такой концентрированной точке. А здесь иду по Белграду. Оба. Здрасте, вы Михаил Кузьмин. Очень приятно познакомиться. Хорошо. Уже чувствую, что ты дома, есть сообщество. Хорошо. А, кстати, вопрос про сообщество. Владимир, ты говорил, что есть Сербская ассоциация разработчиков ИР. что она помогает. А Елена, есть что-то в Грузии такое? Какая-то общественная организация, конференции, какие-то ивенты, метапы, или это все с собой из Москвы привезли, и там сейчас что-то начинает крутиться?
2: Честно скажу, врать mm. не буду. Про метапы знаю. Есть mm -hmm. метапы, которые организовывают тоже Тимур проектов замечательные, они в Рилогейме тоже постоянно рекламируются. Есть mm -hmm. какие-то внутренние э, сборки, тусовки, и в Батун, в, в их городах, не видела только из крупных таких, ну, знаковых городов, про которые все говорят, еще Кутаиси, Кутаисе, известный город. Mm -hmm. а, ребята встречаются, общаются, при этом мы сняли офис, как знала, раза два больше, чем нам было нужно на тот момент. И часто все, кто приезжали, ну, многие, кто приезжали, приходили к нам в гости, к нам приезжали команды разработчиков и наши, и чужие, и пока у нас было место, они у нас сидели в Open Space на третьем этаже работали. Так что... В целом, да, люди встречаются, но какого-то такого организованного официально э, с большим залом такого пока я не видела. Uh -huh. Но, опять же, не сильно смотрю по сторонам, решаем про проблемы последовательно. Офис, ну, скажем люди, так, организация, волную,
0: так организация конференции – это не, не самый первый вопрос, который сейчас волнует людей? Да. Скажем, скажем так, окей, хорошо. А в Сербии... Да. Есть какие-то конференции? Я просто помню, что мне... Ты рассказывал ли, Антон Павлов, что был какая-то встреча Гимдеева сербского?
1: Да, да мы там вместе с Антоном Павловым были. Так да, что ну вот, значит, вполне возможно, это... мы оба рассказали. Угу. Да, здесь есть сербская игровая ассоциация. Надо понимать, что в Сербии вообще довольно много геймдевов было и до этого. Тут есть, как я говорил, офис и Ubisoft, тут есть Office Epic Games. Здесь есть ребята, которые, соответственно, делают метахимонов вот этих прекрасных для Unreal Engine и делают веб-приложеньку для того, чтобы ты сам мог генерить этих метахимонов до бесконечности mm -hmm. с разработчиком-идеологом этого всего. Мы недавно познакомились, пообщались. То есть тут гейминутов-то было много. Другое дело, что очень много студий тут скорее занимаются аутсорсом для больших компаний каких-то, да, и европейских, и американских. Вот, поэтому тут тусовка большая, технических специалистов много, но если говорить про какие-то игровые студии, то, ну, можно вспомнить ребят, которые зарелизили скоро недавно, они вот в Белграде, кстати, работают. Mm -hmm. Mm -hmm, а, да, то есть тусовка тут есть, а, собираются ребята и на метапа различные тематические проходят где-то по 2-3 метапа в Белграде еще, ну, это из таких вот, про которые только мы знаем, там, там есть более локальные ивенты, вот, это и про лидер и, э, и про маркетинг, и про мобильное что-то, так и про разработку, там собираются например тех артисты обсуждают свои какие-то вопросы, да э, собираются геймдизайнеры, обсуждают э, геймдизайн, там, вот новичкового уровня до профессионального, то есть тут все с этим просто а самое главное, я опять прорекламирую Сербскую игровую ассоциацию. Вообще замечательные ребята. В принципе, ты можешь к ним прийти и сказать: слушайте. А вот я знаю, что есть, как там, не знаю. А, вот студия приехала, даже вот, это, например, приехал недавно. Вы, вы с ними общались, да, общались? Ой, Скантачек, кто из Зептала тут приехал, давайте познакомимся, или там плейкод Петербургский. То есть, они еще пытаются и сами приходят и говорят: а вы знаете, вот этих ребят там вот из России приехали, может, вас познакомить? Вы как-то вместе друг другу будете помогать, то есть они стараются вот именно создавать такое комьюнити и всячески нас коннектят друг с другом, что очень приятно.
0: Такой, по сути, вообще сербский подход. Все друг дружку знают, нетворкинг растет. А да, потом ты да. себя обнаруживаешь, что ты отбордишь не знаю там Epic Games
1: тут кстати переехала часть ребят, которые занимаются ArtStation говоря про Epic Games
0: У нас почти закончились вопросы, но так напоследок вообще в целом приехавшим людям из других стран отношения хорошие как вы себя ощущаете? Я слышал, что комфортно, но, допустим, это же отличается. Есть проблемы, например, с Прибалтикой сейчас. Э -э люди могут просто ВНЖ, например, не продлить, и потом придется куда-то дальше ехать. Э -э есть что-то такое в ощущении к приехавшим? Понятно, что к вам относится, как к людям при... ну, из другой страны, но оно в целом положительное, отрицательное. Как это ощущается?
2: я бы сказала, доброжелательно нейтральное. Но uh -huh. опять же, я всегда исхожу из того, что к хорошим людям хорошо относится. То есть, если ты ведешь себя хорошо, то к тебе относится uh -huh. хорошо. То есть, опять же, был эффект вот этого состояния абсолютно ошалевших глаз, когда ты выскакиваешь, и большинство вот, глагол употреблялся выбрался, 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 когда вот, люди выезжали, выскочили. Uh -huh. Вот. Особенно на второй волне, когда ребята приезжали, у них неделю были абсолютно шалевшие глаза, они просто по сторонам смотрели, особенно вот этот тимбилдинг на верхнем ларсе. Как бы на ближайшем корпоративе, я думаю, будут рассказывать Папею. Mm -hmm. Было достаточно тревожно, наверное, в марте, особенно в Грузии, невероятная поддержка Украины, то есть здесь... Огромные волонтерские центры. Здесь все во флагах Украины. Здесь э, Украина везде, везде, везде. Это здорово, это замечательно. Э, и когда слышу русскую речь, э, я не помню каких-то таких вот ярких эксцессов в Батуми. То есть, да, естественно, какие-то отдельные элементы бывают, но это да, какие-то надписи про русских. У меня вот в прошлой mm -hmm. квартире в подъезде был странный человек, который разысовывал стены тоже всякими интересными надписями. Но в целом хорошо себя веди, хорошо к тебе будут относиться. По ВНЖ слишком много приехало людей в Грузию. Я думаю, в стране надо разобраться с тем, кто конкретно приехал.
1: Mm -hmm.
2: Поэтому просто это вопрос времени. Так что мы работаем, живем, едим кинкали хорошо.
1: Недавно, кстати, открылся в Белграде первый грузинский ресторан, где можно покушать хинкали. До этого не было грузинских ресторанов.
2: Шкумерули, рекомендую. Лучшее. Хорошо.
1: Отвечая на твой вопрос, Миша, про то, что относится к приехавшим, там заметили, кстати, что уменьшилось количество коробок. Соответственно, мы это обсуждали. Есть целая история, как это случилось. Вот. Сербы очень рады э, вообще всем приезжающим, в принципе, такой народ, да, и очень рады э, русским, поскольку они считают это братским народом, э, себя ребятам, которые максимально близки по духу, и для них, как я говорил, уже упоминал как-то, эта волна иммиграции напоминает вот типа то, что было в 1920-х годах, то есть э, белогвардейцы, какая-то интеллигенция, которая переезжала, да, и которая здесь очень в Сербии помогла, поэтому они к не эмиграции ребят из СНГ да, в целом, да, без разницы, это из России, из Украины, там, из Беларуси, относятся очень положительно. Более того, надо понимать, что Сербия – это страна, которая прошла через Балканские войны, когда была единая страна Югославия, потом распалась на несколько стран, и которые тоже успели друг с другом здесь повоевать. И для них это такая очень... Uh, история про сочувствие, то есть для них это тоже такое ощущение, uh, как будто они через это проходили, и они с большим сочувствием относятся ко всем сторонам конфликта, да, и очень... Mm с пониманием относится. То есть вот у нас было несколько случаев, вот, например, мы снимали квартиры, и человек говорил, ой, знаете, тут, когда были, были воины, мы в Москве в это время, тоже нам пришлось уехать, там пробыть пять лет, вернуться, вот, и вот мы это, наконец-то, можем так отдать моральный долг, который у нас был. Поэтому тут э, все, знаете, жалеют все участвующие стороны, поскольку это большая трагедия, и люди через это буквально недавно проходили, и Свеже помнят, как это было и как потом долго залечиваться от этого рана. Скажем так. Поэтому отношения очень хорошие ко всем. И очень большим пониманием относятся. Да, есть люди, которые там пытаются из-за того, что приехал много иностранцев, завести цены на жилье, там сдавать, отпуск до что поминали в чате или еще что-то, да, но это скорее какие-то мелочи-единичные случаи. Ну, и могут только прессинский лень, что в любом как ты себя будешь вести, так тебе будут относиться, это, наверное, вне зависимости от ситуации, работает везде, поэтому если минимально знаете, слово спасибо и здравствуйте на сербском да быть вежным, то никаких проблем у вас никогда не возникнет, и все только очень постараются помочь.
0: И на этой позитивной ноте я предлагаю завершать подкаст, и если у вас есть что-то добавить в конце, можно это сделать, и да, нечего добавить. Все вообще высказались прям хорошо.
1: Приезжайте к Сербию К нам
0: да. в груди,
1: тоже да, Надо в гости друг к другу съездить да. Живую так, вообще.
2: Доберемся Да нет, терпения всем Сил, энергии Потому что подкосило все это многих угу. Но и сил это придало огромное количество Потому что Не дай бог такой тимбилдинг Но он произошел
3: Нек
0: приоритеты смещаются У тебя некоторые вещи, на которые ты раньше Не обращал внимания, в жизни, конечно, становятся На первый план, и это круто а, Обращение к тем Кто слушал подкасты, если вы Знаете что-то про Локацию в другие страны Не закрываем эту тему абсолютно Пожалуйста, напишите, на сайте kdikas.com есть форма Контактов, а, можно сказать Я переехал в Армению Я переехал в Турцию ну, точнее, не я, а вот студия. Потому что частная история, она может быть не очень сильно объективной, потому что мы сегодня рассматривали вообще общие случаи. У нас были руководители студии. Если ваша студия переезжала, если у вас есть какая-то ценная информация, которую вы хотите поделиться со слушателями, пожалуйста, пишите, свяжемся, организуем выпуск. Еще про другие страны с удовольствием послушаем. Я опять буду жаловаться, сидеть на коммуналку в Нидерландах. И мы прекрасно с вами проведем время. Всем спасибо и пока.